0: Diese Folge wird unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der e-Show – mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gesprächspartner ist Carsten Joost, Inhaber des Fachbetriebs Elektro Joost, Fachgruppenleiter E-Technik im Landesinnungsverband Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender des ZVEH Lenkungsausschusses Technik. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo Herr Joost. Hallo Herr Mannserver. Herr Joost, ich habe äh, jetzt gerade schon viele Bezeichnungen von Ihnen einmal genannt, aber stellen Sie sich doch zu Beginn selbst einmal vor, wer sind Sie, woher kommen Sie, was machen Sie?
1: Ja, Sie haben ja schon ganz viel gesagt. Also ich komme aus Grevesmühlen, das ist eine kleine Stadt zwischen Lübeck und Wismar, also oben an der Ostsee. Da habe ich eine Elektrofirma. Wir beschäftigen uns mit klassischer Elektroinstallation und Smart Home installation haben 19 Mitarbeiter derzeit und bin hier Innungsmitglied und stellvertretender Obermeister in der Elektroinnung in der lokalen. Und über diesen, ähm, ja, über diese Innungsarbeit bin ich dann irgendwann mal in den Landesinnungsverband gekommen. Da hat man mich dann zum Fachgruppenleiter Elektrotechnik gemacht und über die Landesinnung bin ich dann zum Zentralverband gekommen und dort eben zu der Position des Sprechers Lenkungsausschusstechnik und eben Fachgruppenleitertechnik.
0: Was beinhaltet das alles? Also diese äh, gerade im ZVEH die Aufgabe Lenkungsausschuss Technik. Ähm, was steckt da dahinter?
1: Ja, also wir beschäftigen uns mit allen technischen Themen in der Elektrotechnik und mit dem Thema Aus, Fort- und Weiterbildung. Das sind also Zukunftsthemen, die ja immer bedeutender werden, weil Fachkräfte wissen Sie selber, wird immer weniger, was da uns so zur Verfügung steht und da beschäftigen wir uns und legen die Weichen fest, die politischen Weichen, damit die im Hauptamt dann die Arbeit machen können. Okay, spannend. Wir wollen heute über den Bereich Installateurausweise
0: sprechen. Ähm, vielleicht da mal, um den Einstieg zu finden, können Sie mir und unseren Zuhörenden einmal erklären, was sind denn genau Installateurausweise, wer bekommt sie und ja, für welche Tätigkeiten ist denn ein Installateurausweis überhaupt nötig?
1: Ja, Installateurausweise gibt es in Deutschland einmal nach der Niederdruckanschlussverordnung, also alle, die im Gasbereich arbeiten bzw. im Wasserbereich arbeiten und nach der Netzanschlussverordnung alle Firmen bzw. Fachkräfte, die im äh, Elektrohandwerk arbeiten oder im elektrischen Bereich arbeiten. Und der Installateurausweis selber wird ausgegeben von dem lokalen Netzbetreiber. Das heißt, man muss in einem Installateurverzeichnis eingetragen sein und dazu braucht es einige Voraussetzungen als Elektrofachkraft, die man dort mitbringen muss und nur mit dieser Eintragung darf man dann in den Netzen arbeiten, das heißt die Arbeiten im Gefahren geneigten Bereich durchführen.
0: Was sind das für Voraussetzungen, die man mitbringen muss?
1: Ja, man muss einmal eine fachliche Qualifikation haben, das heißt entweder man hat einen Meisterbrief mit einem sogenannten Sicherheitsschein gemacht oder man hat einen separaten Sicherheitsschein, also einen TRII-Schein heißt der abgekürzt, mhm. äh, gemacht haben. Man muss natürlich eine Ausbildung vorher genossen haben und dann braucht es die Ausstattung des Unternehmens, das heißt die Messgeräte müssen da sein, ähm, man braucht bestimmte Kenntnisse und Voraussetzungen im Bereich der Normung und so weiter.
0: Okay, jetzt hat sich äh, zum 1. Januar äh, da ein bisschen was geändert in diesem Thema. Es wurde eine neue Richtlinie zur Verlängerung von Installateurausweisen empfohlen. Was steckt denn da jetzt genau dahinter?
1: Ja, diese Richtlinie zur Verlängerung der Ausweise, die gab es schon länger. Mhm. Äh, wir haben jetzt ja zum 1.1. alles einmal zusammengefasst, das heißt eine sogenannte Werkstattrichtlinie, die Grundsätze der Zusammenarbeit und eben diese Richtlinie zur Verlängerung der Installateurausweise in einen Neues Grundsatzdokument, also in die neuen Grundsätze der Zusammenarbeit, die vereinbart sind zwischen dem ZVEH, also dem Zentralverband der Elektrohandwerke, und dem BDW, das ist der ähm, Verband der Netzbetreiber in Deutschland. Ja. Ähm, und das ist eigentlich nur einmal zusammengefügt worden und ein bisschen klarer gestaffelt worden.
0: Tauchen Sie ein in die Welt des Handwerks auf der Light-In-Building vom 3. bis 8. März 2024 in Frankfurt am Main. Mit Highlights wie dem Forum E-Handwerk oder auch dem E-Haus des ZVEH gewinnen sie einen Wissensvorsprung für ihren Handwerksbetrieb. Dann gehen wir aber da doch mal näher drauf ein. Was hat sich denn dann jetzt konkret geändert?
1: Ja, seit dem 1.1.2024 ist es möglich, sogenannte Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen und zu nutzen als Elektrofachkraft, um eben die Kenntnisse, die aktuellen Normenkenntnisse im Bereich des Netzanschlusswesens zu erlangen. Vorher war es immer so, dass man einen sogenannten VDE Auswahlordner, also eine Normenauswahl zur Verfügung stehen hatten, hatten oder nutzen musste. Der stand dann entweder als gedruckte Version im Schrank, als DVD lag der in der Schublade oder wenn man einen Online-Zugang hatte, konnte man das als sogenannte Normbibliothek auch online nutzen. Aber ganz ehrlich, wer hat denn die Zeit, wenn er im täglichen Geschäft ist, sich mit den Normen so tief auseinanderzusetzen? Und da haben wir gesagt, ist doch besser, man bekommt in einer eintägigen Schulung wirklich das aktuelle im Bereich Norm im Netzanschlusswesen in die Fachkraft hinein und ist es dort sicher aufgehoben und kann dort genutzt werden, wo es auch notwendig ist.
0: Okay, also soll mit dieser Änderung auch erreicht werden, dass äh, die Installateure im Elektrohandwerk äh, immer auf dem neuesten
1: Stand sind, dass sie auf dem Laufenden bleiben, was aktuell Stand der Technik ist zum Beispiel? Ja, die Installateure gar nicht mal die verantwortlichen Elektrofachkräfte, also die in den Firmen, die Eintragung in das Installateurverzeichnis haben, die sollen wissen, was ist draußen gerade aktuell, alles mit dem, was mit dem Netzanschluss zusammenhängt. Jetzt gerade neu ist ja § 14a Energiewirtschaftsgesetz, das, diese ganzen äh, Vorgaben, wie man Wärmepumpen, Ladestationen und Ähnliches dann abregelt, das ist zum Beispiel Inhalt dieser Schulung äh, und vieles andere mehr, was so im Bereich des Anschlusswesens äh, gerade aktuell ist.
0: Okay, können wir auf die Themen, die jetzt da dann ähm, auch in Fortbildungen, in Weiterbildungsmaßnahmen ähm, bespielt werden, die man da äh, oder woran man teilnehmen kann, können Sie da mal noch einen Abriss geben? Welche Themen werden dann jetzt künftig in solchen Fortbildungsmaßnahmen behandelt?
1: Ja, der Bundesinstallateurausschuss, da bin ich ja stellvertretender Vorsitzender, der liegt das einmal im Jahr genau fest, welche Inhalte mhm. dort bespielt werden. Und wir haben zurzeit sechs Themenblöcke. Ganz wichtig ist das Thema Erdungsanlagen. Da gab es eine große Normänderung äh, Mitte letzten Jahres. Das Thema muss natürlich jetzt draußen erstmal in die Köpfe rein, weil es ganz andere ja, äh, Erdungsanlagen, Möglichkeiten der Erdungen gibt. Dann haben wir das Thema Messsysteme, also intelligente Zähler und so weiter. Das ist ein großer Bereich, weil da gibt es viele Änderungen im Zusammenhang mit diesem Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Da gibt es demnächst Steuerboxen, die mit eingebaut werden vom Netzbetreiber. Die ganze Zählung sieht etwas anders aus und das soll natürlich die verantwortliche Elektrofachkraft wissen. Dann haben wir äh, sogenannte Energiemanagementsysteme, die neu hineinkommen im Elektrohandwerk bzw. Im, im Hausbereich. Das ist ein großer Themenblock, der dort bespielt wird. Dann haben wir natürlich die Themen der Netzbetreiber selbst, also alles, was mit den äh, Vorgaben der Netzbetreiber zu tun hat. Äh, das ist ein Themenblock und dann haben wir zwei Themenblöcke, die so auf die Probleme und Wünsche der Zuhörerschaft dann direkt eingeht die sind jetzt nicht fix, sondern die hängen wirklich davon ab, was wir draußen bei den Schulungen dann an Fragestellungen äh, aufgebracht.
0: Okay. Und äh, wie viele solcher Schulungen, in welchem Zeitraum muss eine Elektrofachkraft dann äh, besuchen, um diesen Installateurausweis verlängern zu können oder behalten zu können?
1: Ja, wir starten in den äh, einzelnen Ländern unterschiedlich. Äh, es ist so, dass wenn die Richtlinie richtig ausgeführt wird und richtig läuft, wir schätzen so in fünf Jahren, dann soll man innerhalb von fünf Jahren eben zwei Tagesschulungen besuchen. Jetzt natürlich die Schulungen sind gerade neu angelaufen, wer in diesem Jahr den Ausweis verlängert, dem kann man natürlich noch nicht auferlegen, zwei Schulungen besucht zu haben. Vor allen Dingen, weil es gibt ja nur eine Schulung mit einem Inhalt, was soll er da zweimal hinlaufen? Das heißt, die jetzt verlängern müssen, die müssen eine Schulung besuchen und dann wird das gestaffelt irgendwann eingeführt werden, wenn dann neue Themen in zwei Jahren kommen mit zwei Schulungen innerhalb von okay. fünf Jahren. Das heißt, auch der
0: Aufwand für Elektrofachbetriebe hält sich da in Grenzen, wenn es zwei Schulungen innerhalb von fünf Jahren sind, das ist, denke ich, ja äh, durchaus vertretbar.
1: Das denke ich auch. Vor allen Dingen, er braucht sich ansonsten nicht links und rechts mit den Normen und mit den äh, Netzanschlussbedingungen beschäftigen. Er bekommt das alles gesammelt an einen beziehungsweise zwei Schulungstagen mhm. und ist dann mit dem Thema durch und hat alles Wissen. Also sollte alles Wissen haben, klar.
0: Ja. Ähm, Herr Just, falls jetzt äh, noch Fragen offen sind von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, wo findet man denn weitere Informationen zu äh, diesen Änderungen, die es jetzt zum 1. Januar gab?
1: Ja, also diese neuen Grundsätze der Zusammenarbeit sind natürlich veröffentlicht. Die finden Sie auf den beiden Internetseiten, einmal vom ZVEH im Bereich Technik, einfach in der Suchleiste eben Grundsätze der Zusammenarbeit eingeben, da bekommt man die ganz schnell. Oder auf den Seiten des BDIW, auch dort sind die veröffentlicht. Die meisten Netzbetreiber, das sind ja 860 an der Zahl in Deutschland, haben das auch auf ihren Internetseiten im Installateurportal jeweils verlinkt.
0: Wunderbar. Herr Joost, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für das Interview zum Thema Installateurausweise. Alles Gute und äh, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Herr monster ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war's für
0: heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Falls euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da bei eurer Podcast-Plattform oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Euch vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Diese Folge wurde unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer.